0: Hey, wir werden jetzt gerade mit Panzerabwehrraketen geschossen. Was kannst du machen? Die wollten uns einfach
1: nur
2: erwischen und wollten uns eigentlich an diesem Tag komplett vernichten. Die Leute wollten teils kämpfen, haben sich den Kampf gesucht, haben verloren, waren sauer, haben den Kampf wieder gesucht, haben wieder
0: verloren. Die Zeit wurde irgendwie langsamer, das kann sich keiner vorstellen, das ist aber wirklich so. Man konnte durch den Hals in die Mundhöhle gucken und von der Mundhöhle in die Augenhöhle gucken.
3: Freitag, 2. April 2010. Der K-Freitag, der Tag des K-Freitagsgefechts. Die Bundeswehr, eine Bundeswehrpatrouille fuhr raus aus dem Lager im nordafghanischen Kundus und kam in einen Hinterhalt der Taliban. Killed in Action. Deutschland im Krieg. Feature von Christoph
4: Heinzler und Kai Küstner. Kapitel 1: Drei Soldaten.
5: Drei Soldaten haben wir da gerade gehört, ein Feldjäger, ein Scharfschützen, ein Fallschirmjäger, die alle drei mittendrin waren im Karfreitagsgefecht, dass sie zwar überlebten, die aber allesamt bis heute schwer gezeichnet sind von diesem Tag, der ihr Leben wirklich komplett verändert hat. Alle drei haben uns erlaubt, ungewöhnlich tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt zu werfen. Die Soldaten erzählen, nicht nur von diesem Schicksalstag, also dem schwarzen Karfreitag 2010, bei dem drei Kameraden getötet, insgesamt acht verletzt wurden. Sie erzählen auch von ihrem Leben davor und danach. Und anhand genau dieser drei Biografien wollen wir den Wandel der Bundeswehr beschreiben. Von einer Armee. Und eigentlich einem ganzen Land, das nach 1945 und nach grausamen Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg hoffte, mit Krieg eigentlich nie wieder etwas zu tun haben zu müssen. Die Bundeswehr zog dann nach Ende des Kalten Krieges als Friedensarmee in erste Auslandseinsätze, startete in Afghanistan ja auch zunächst als so eine Art Brunnenbohr- oder rotkreuz in Uniformtruppe, verwandelte sich dort aber in eine Kampftruppe, was lange kollektiv verdrängt wurde.
3: Und es gab auch diese neue Grundsatzfrage und diese Grundsatzherausforderung, man muss die Freiheit eben auch am Hindukusch und in Mali und anderswo verteidigen, gleichzeitig aber auch zum Beispiel das Baltikum Osteuropa gegen Russland schützen.
5: Mein Name ist Kai Küstner, ich war damals
3: Afghanistan-Korrespondent der ARD, bin heute im Reporterpool von NDR Info. Mein Name ist Christoph Heinzler, ich war Kais Vorgänger als Korrespondent und bin jetzt ebenfalls in der Rechercheeinheit von NDR Info. Wenn man so von drei Seiten Feuer kriegt, das ist schon echt anders. Ne? An diesem Karfreitag, am 2.4.2010, als unsere drei Soldaten ins Gefecht zogen, ist Mike Mutschke, ein Scharfschütze, Infantiescharfschütze, mit rausgefahren mit seinem Golfzug. Und im Dörfchen Isakel kamen sie dann auch recht schnell unter Beschuss, gerade die Gruppe, der Mike Mutschke angehörte. Zunächst hatte Mike Mutschke ja
5: wirklich Riesenglück, muss man sagen. Keine der Kugeln hatte ihn getroffen, er hat es geschafft, sozusagen zu den Kameraden vorzustoßen. Aber da hat es ihn dann doch erwischt. Und zwar haben die Taliban ja dann kurze Zeit später eine Sprengfalle unter einem Dingo, also unter einem gepanzerten Fahrzeug, gezündet, in dessen unmittelbarer Nähe sich Mike Mutschke befand. Völliger Filmriss dann bei ihm. Viele Wiederbelebungsversuche. Er befand sich insgesamt vier Wochen im Koma, wurde ausgeflogen nach Deutschland und im Bundeswehrkrankenhaus Koblenz ist er dann irgendwann aufgewacht. Seine Eltern standen da bei ihm am Bett. Es ging eigentlich gar nicht.
1: Man konnte durch den Hals in die Mundhöhle gucken und von der Mundhöhle in die Augenhöhle gucken. Und die linke Gesichtshälfte war so mehr aufgeklafft, aufgesprengt, verschnitten, wie man das auch will, verbrannt. War ich bis in die Bronchien rein. Schädelhirntrauma hatte ich, glaube ich, zweiten, dritten Grades. Ja, Mundhöhle war völlig Frau Brand.
3: Heute kann Mike Mutschke nur noch auf einem Auge sehen, ist körperlich gezeichnet, obwohl er wirklich auch mehrfach operiert wurde. Reha hinter sich hatte, sich zurückgekämpft hat, ins Leben wirklich zurückgekämpft hat. Ein anderer Typ ist Alex, auch er ein Bulle von Mann. Er ist nicht am Körper verletzt worden, sondern an der Seele und das begleitet ihn und belastet ihn bis heute. Wir nennen ihn Alex, weil er seinen Nachnamen nicht hören möchte in dieser Produktion. Und er hat das dann auch zum Anlass genommen gleich zu sagen, kommt wir putzen uns
5: Alex war ja ähm, nicht wirklich mittendrin im Karfreitagsgefecht. Sein Feldjägertrupp, die Feldjäger sind ja so eine Art Militärpolizei, war ähm, geschickt worden ins nahegelegene Polizeihauptquartier, was eigentlich von den Afghanen ja gehalten werden sollte. Aber alleine dahin zu kommen, gestaltete sich wirklich schwierig, viel schwieriger als gedacht. Vor dem Eingang entstand an dem Tag nämlich so ein Fahrzeugstau. Also die konnten da nicht einfahren, die Bundeswehrfahrzeuge. Und dann hat Alex diese Situation erlebt, die sein Leben wirklich verändert hat.
0: Ich habe nach vorne beobachtet, das weiß ich noch, und meine Absitzer äh, vom, vom, von der hinteren Bank, die zu den Seiten raus beobachtet haben, da schrie auf einmal einer RPG. Der RPG ist äh, eine russische äh, Panzerabwehrrakete, also eine Panzerfaust in dem Sinne. Und in dem Moment gucke ich nach vorne und sehe im weiteren Straßenverlauf wie auf einmal was aufblitzt und ich habe genau da hingeguckt, genau in die Richtung, wahrscheinlich als Einziger von meinem Fahrzeug und ich habe diesen, diesen Lichtblitz fokussiert und ich habe den auf einmal auf mich zufliegen sehen. Also ich habe dann ja, einen Tunnelblick gekriegt, kann man eigentlich sagen. Äh, die Zeit wurde irgendwie langsamer, das kann sich keiner vorstellen, das ist aber wirklich so.
5: Wir müssen dazu wissen, dass es Alex erster Auslandseinsatz überhaupt, er ist zum ersten Mal in Kundus äh, gerade ein paar Tage da. Zieht dann den Rest ähm, seiner Zeit dort noch durch. Das dauert ja noch ein paar Monate, die er da bleiben musste in diesem gefährlichen Kundus, obwohl ihm schon schwant, dass äh, dieser Beschuss, dass dieser Tag ihn wirklich innerlich verändert hat, richtig klar wird ihm das aber eigentlich erst so richtig nach seiner Rückkehr nach Deutschland.
0: Und da kam ich dann komplett zur Ruhe. Meine Verlobte war arbeiten. Ich saß allein zu Hause. Ich saß vorm Fernseher. Und es lief die ganze Zeit Bilder vom Krieg, Afghanistan. Bis ich dann irgendwann nach ein, zwei Stunden mitgekriegt habe: der Fernseher ist ja gar
5: nicht an. Alex lebt heute mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in einem Häuschen im Harz. Aber er traut sich aus seinem Zuhause, aus seinen eigenen vier Wänden eigentlich kaum raus, weil er Angst hat, sich unter Menschen zu begeben.
3: Ganz anders haben wir Philipp Porzig erlebt. Der Dritte im Bunde der Soldaten, die wir eng begleiten durch dieses Gefecht, um dieses Gefecht herum. Seelisch, körperlich, unversehrt, selbstbewusst, Baum von einem Typen auch, Fallschirmjäger, und er kommt eher wütend und ernüchtert rüber nach diesem Einsatz an diesem Tag, an diesem Karfreitag, der wirklich auch noch in ihm arbeitet. Das haben wir gemerkt. Porzig hatte den Auftrag, Verletzte rauszuholen, die Lage zu stabilisieren und diesem Golfzug, der draußen unter Beschuss war, die Möglichkeit zum Rückzug zu geben. Er bildete also so eine Art Feuerwehr und er musste da raus und es war ein Riesendurcheinander. Keiner wusste, wo Freund und wo
2: Feind ist. Der Standort der eigenen Kräfte, unbekannt. Die Absicht des Gefechtsverlaufes der eigenen Kräfte, unbekannt. Sie wussten aber, dass der Golfzug da involviert ist. Ich wusste, dass da eine ganze Kompanie irgendwo sein muss. Aber nicht wo. Aber ich wusste aber nicht, wo sie waren.
3: Chaos pur. Und Philipp Porzi kann in der Situation auch helfen, kann seinen Auftrag ausführen und der heißt … Eile dem Golfzug, benannt nach dem militärischen Alphabet, geh wie Golf heißt es da, eile dem zu Hilfe mit deinem Zug, berge die Verletzten, lass sie bergen und bring sie rüber. Das hat er auch gemacht zu den US-Helikoptern, den Blackhawks, die da mitten im Feuerhagel runtergegangen sind. Anschließend tote bergen, auch das ist passiert. Er ist dann auch noch eine ganze Weile dort geblieben und danach brodelt aber in ihm, weil er nicht versteht, wie dieses Gefecht heroisiert wurde und dann Medaillen
2: verteilt wurden. Es gibt so viele gute Soldaten Situationen in Auslandseinsätzen, egal wer, die einen guten Job verrichten. Und ich finde es halt eben tragisch, dass Leute eine geringe Anzahl die Macht haben, sowas kaputt machen zu können. Es gibt natürlich Soldaten, die immer Gefechte suchen, weil sie natürlich eine Gefechtsmedaille haben wollen. Natürlich wollen sie ein Ehrenkreuz für Tapferkeit haben. Was bringt das? Was bringt das denn? Meine lag... In der Kiste, jahrelang.
5: Nun stellt sich die Frage, wie ist Deutschland da gelandet? Wie kam es, dass bis heute 58 Bundeswehrsoldaten nicht lebend aus Afghanistan heimgekehrt sind? Und was hat unsere drei Soldaten eigentlich dazu gebracht, in diesem Einsatz ihr Leben zu riskieren? Kapitel 2.
4: Marschbefehl.
1: real real
5: nichts wird mehr sein wie es war das war so ein Satz der um die welt ging damals als islamistische terroristen am 11. September 2001 zwei Flugzeuge ins World Trade Center in New York gesteuert hatten. Die USA fackelten damals nicht lange, riefen sehr, sehr schnell den Kampf gegen den Terror aus.
3: Und dieser 9-11 sollte Ausgangspunkt werden für den internationalen Afghanistan-Einsatz. Es war das erste und bisher einzige Mal in der Geschichte, dass der NATO-Bündnisfall ausgerufen wurde. Das heißt, der Angriff auf einen Staat, in dem Fall die USA, wurde interpretiert als Angriff auf alle, alle in der NATO. Am 4. Oktober 2001 wurde das festgestellt und schon drei Tage später flogen die US-Maschinen und halfen der Nordallianz auf dem Boden in Afghanistan gegen das Taliban-Regime vorzugehen.
5: Wir wollen jetzt kein Geschichtsproseminar hier abhalten, aber sollten uns vielleicht noch mal vor Augen führen, warum eigentlich Afghanistan? Dort regierte das steinzeitliche Taliban-Regime. Keine Musik, Mädchen durften nicht in die Schulen gehen. Es gab Massenhinrichtungen in Fußballstadien in Kabul. Es gab Steinigungen. Dieses Regime bot dem Drahtzieher von 9-11 und dem Kopf der Terrororganisation Al-Qaida Gastfreundschaft und Unterschlupf. Osama Bin Laden war das. Und dann haben die USA innerhalb weniger Wochen mithilfe eben der Nordallianz, die die Gegner der
3: Taliban waren, erbitterte Gegner, hinweggefegt. Genau. Die Bundeswehr hat damals ja teilgenommen, nicht nur, weil der NATO-Bündnisfall da war, weil es ein UN-Mandat dann gab, für den Auftrag Militär nach Afghanistan zu schicken, sondern auch aus Bündnissolidarität. Viele glauben
5: und auch auch wir sind der Meinung, dass Deutschland auf einen Afghanistan-Einsatz dieser Dimension damals überhaupt nicht eingestellt war. Was vielleicht auch daran lag, dass man einigermaßen frohgemut oder zuversichtlich zum Beispiel in diese Petersberg-Konferenz gegangen ist, Christoph, die du miterlebt hast gleich.
3: Am Ende gab es eine Vereinbarung und es gab einen Vorschlag für den Übergangspräsidenten Hamid Karzai und es gab eben diesen Grundsatzbeschluss, das soll begleitet werden durch eine militärische, eine internationale militärische Mission, eben diese Afghanistan-Schutztruppe, an der zum Schutz und zur Unterstützung des Wiederaufbaus auch die Bundeswehr beteiligt war.
5: Und damit haben sich natürlich auch die Aufgaben für die Bundeswehr vollkommen verändert. Man bewegte sich von dem, was man im Kalten Krieg eigentlich äh,
6: erlebt hatte, hin zu etwas völlig Neuem. Man hat nur geübt und trainiert, aber die Motivation war ja damals, mit Blick auf eine potenzielle nukleare Auseinandersetzung, zu sagen, wir müssen sicherstellen, dass es gar keiner versucht. Wir hatten alles für diesen großen Krieg vorbereitet, aber ein Auslandseinsatz, wie wir das dann eben nach dem Fall der Mauer kennengelernt haben, das stand überhaupt nicht zur Disposition.
3: Frank Leidenberger, General, war damals dann später auch am Karfreitag 2010 dabei als Kommandierender in Nordafghanistan und Axel Hammers war dabei für die Fallschirmjäger als Kompaniefeldwebel. Man konnte, ich sag mal, bis 1992 nicht damit rechnen, dass man jemals ins Ausland in den Einsatz geht.
2: Das kam mir erst mit den ersten UN-Aufträgen, die man gemacht hat in, ich mal, Kambodscha, Somalia. Da kamen mir erst die, die ersten langsam zaghaften Versuche, die Bundeswehr auch ins Ausland zu bringen. Ich wäre damals gerne gegangen, ja. Ja. Auch schon zu den Zeiten,
3: wo man in Somalia den Einsatz hatte oder auch im Kosovo. Hat sich aber zu dem damaligen Zeitpunkt nicht ergeben. Vor diesem Kosovo-Einsatz stand aber zunächst mal ein hartes politisches Ring, damals in den 90ern, zwischen den Parteien, aber vor allem auch innerhalb der Parteien, vor allem bei SPD und Grünen.
5: Vor allen Dingen bei den Grünen würde ich sagen, die waren ja mal angetreten mit zwei Slogans, Atomkraft, nein danke und Frieden schaffen ohne Waffen. Und nun entschied die Partei unter Außenminister Joschka Fischer, einem Grünen, die Bundeswehr in ihren ersten echten Kriegseinsatz zu schicken. Bewegte
3: Tage waren das und, und wahnsinns emotionale Diskussionen, erinnere ich mich.
5: Absolut, es ging um den Kosovo und es gab einen wirklich unvergessenen Sonderparteitag in Bielefeld am 13. Mai 1999, der unter Polizeischutz stattfand. Fischer wurde damals mit einem roten Farbbeutel beworfen, erlitt einen Trommelfellriss, bestieg dann das Rednerpult im schwarzen Sakko, auf dem tatsächlich die Spuren von diesem Farbbeutel noch zu sehen waren und äh, der grüne Außenminister hielt dann eine flammende Rede, um die Beteiligung an diesem NATO-Einsatz im Kosovo zu rechtfertigen, also die Beteiligung am Krieg gegen Serbien und Staatsoberhaupt Milosevic, der später auch wegen Völkermords angeklagt wurde. Die Rede wurde mehrfach unterbrochen. Von Applaus natürlich auf der einen Seite von seinen Anhängern, aber auch von Demo Demoplakate wurden ausgerollt, auf denen Kriegshetzer stoppen stand und damit meinten sie Joschka Fischer.
1: Mit Sprechchören, mit Fahrbeuteln wird diese Frage nicht gelöst werden. Nicht unter uns und nicht auch nicht außerhalb. Ja, der Diplomatie eine Chance. Ich kann das nur nachdrücklich unterstützen. Nur ich sage euch, ich war bei Milosevic, ich habe mit ihm zweieinhalb Stunden diskutiert, ich habe ihn angefleht, darauf zu verzichten, dass die Gewalt eingesetzt wird im Kosovo.
3: Es ging um eine Grundsatzfrage. Ist Krieg nur mit Krieg zu verhindern? Ist eine, wie man das nannte, humanitäre Intervention rechtmäßig, legitim, weil man doch Menschenrechte schützen will? Oder schickt man die Bundeswehr da in einen völkerrechtswidrigen Einsatz im Kosovo außerhalb Deutschlands, in einem fremden Land?
1: Dieser Krieg geht nicht erst seit 51 Tagen, sondern seit 1992, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 1992. Und ich sage euch, er hat mittlerweile Hunderttausenden das Leben gekostet.
5: 1999 war jedenfalls ein echter Wendepunkt nicht nur für die Grünen, sondern eigentlich für die gesamte Republik und auch für die Bundeswehr. Heute gehören für die Bundeswehr jedenfalls Auslandseinsätze auf jeden Fall zur Realität. Man ist immer noch auf dem Balkan aktiv, jagt Piraten vor dem Horn von Afrika zum Beispiel und ist eben seit 9-11 auch in Afghanistan, wo es ja Christoph damals zunächst hm. mal mit Aufbruchstimmung und Optimismus losging.
3: Man baute auf die Bundeswehr, weil man doch so langjährige gute deutsch-afghanische Beziehungen hatte. Aber der Einsatz, erinnert sich der ehemalige General Frank Leidenberger, stand unter anderen Vorzeichen. Am Anfang
6: war das emotional, glaube ich, immer so, dass alle dachten, oh, wir kommen uns zu helfen und sind eigentlich die freundlichen Mittler. Aber es hat halt die andere Seite auch ein Wort mitzureden und die haben uns anders wahrgenommen.
3: 2005 war ein bedeutendes Jahr in diesem Zusammenhang. Da war schon spürbar, dass sich da was wendete, dass dieser Optimismus weniger wurde, dass Leute mehr Sorgenfalten auf der Stirn hatten. In dieser Zeit, in den Jahren bis 2009, hat sich die Lage in Afghanistan schrittweise immer weiter verschlechtert. Also die Taliban waren tatsächlich in dieser Zeit aus ihren
5: Rückzugsgebieten in Pakistan zurückgekehrt, ins ganze Land, in Afghanistan
3: auch in das Bundeswehrgebiet. Und das ist die Realität, mit der sich nun die drei Soldaten, die wir hier eng begleiten, Alex, Philipp Porzig und Mike Mutschke, auseinandersetzen mussten. Und Schwäche eingestehen geht da nicht, machte uns auch Mike Mutschke klar, Fallschirmjäger. Und das sind halt alles, sagte er, harte, coole Typen. Wenn man sich mit dem Beruf
1: auseinandersetzt, weiß man, was es für Gefahren hat. Ein Feuerwehrmann kann ja auch nicht sagen, puh, ich bin zwar jetzt Spritze 1 und ich will heute nicht vorne stehen, aber eigentlich bin ich's. Also muss ich ja ans Feuer ran, ne? ich kann jetzt nicht wegrennen. Und so ist es bei uns genauso.
5: Aber Sie, Sie haben von sich selber als im Hau drauf gesprochen. Also, überwog da sozusagen so ein bisschen die Vorfreude auch oder eher die Skepsis, so also eine leise Futter? ist schon so eine
1: gewisse Vorfreude. Ne? Man ist halt jung. Ne? Man macht sich nicht so viel Gedanken wie jetzt in einem, sag ich mal, etwas gestanderen Alter. Ne? Ja, man ist halt, ich sag mal, es gibt Jungs und es gibt Jungs. Na, das ist halt. Und wenn man ein richtig Junge
3: ist, dann ist man Junge. Na? Und dann sagt man so, es gehört dazu und fertig, durch geht's. Bevor es aber losging für Mike Mutschke und die anderen, gab es noch ein Ereignis, das in brutalstmöglicher Form vor Augen geführt hat, wie hart es dort in Afghanistan zuging. Hat sich Deutschland damals eines Verbrechens schuldig gemacht? Kapitel 3. Die Entscheidung.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren.
7: Kämpfen nahe der nordafghanischen Stadt Kunduz. Guten Abend, meine Damen und
3: Herren. Die Gewalt in Afghanistan trifft wieder die Bundeswehr.
7: Die Region um Kundus ist der mit Abstand
4: gefährlichste Einsatzort der Bundeswehr am Hindukusch. Deutscher Soldat in Afghanistan getötet. Wenige Monate vor den Präsidentschaftswahlen im August stellt man sich in den Bundeswehrstandorten auf verstärkte Angriffe der Taliban ein.
5: Meldungen aus Nordafghanistan im Jahr 2009. Wer die Ohren aufsperrte, der konnte es eigentlich längst hören und zwar laut und deutlich, wie gefährlich die Lage hier geworden war.
3: Also so richtig durchgerüttelt, aufgeweckt wurde die deutsche Öffentlichkeit und vielleicht auch die Politik wirklich erst am 4. September 2009. Da kam die Nachricht, dass ein deutscher Oberst, ein Bundeswehroberst, Bomben auf zwei Tanklaster hat abwerfen lassen. Zwei Tanklaster, die die Taliban entführt hatten. Dabei kamen Dutzende von Menschen ums Leben und darunter eben auch afghanische Zivilisten.
5: In der Nacht vom 3. auf den 4. September 2009, einer echten Schicksalsnacht, befand sich ein deutscher Oberst, Oberst Klein, in einer schier ausweglosen Zwickmühle. Er musste nämlich als Verantwortlicher für das deutsche Camp in Kunduz entscheiden, wie er mit zwei von Taliban entführten Tanklastern umgehen sollte, die nahe dem deutschen Lager in einer Sandbank feststecken. Die Tanklaster lagen manövrierunfähig auf dieser Sandbank. Die Bewohner umliegender Dörfer waren dabei, sich Benzin abzuzapfen, das bedeutete, es wimmelte nur so von Menschen dort unten, die sind auch deutlich zu sehen auf den Videobildern, die die US Jets lieferten. Die Frage war nur, sind das Taliban, sind das Zivilisten? In einer ID-Dokumentation ist der Originalfunkverkehr nachgestellt, der Piloten der beiden Jetpiloten untereinander
7: meine, ich weiß nicht, ob wir da was abwerfen können. Was meinst du?
4: Es gibt keine unmittelbare Bedrohung oder so einen Scheiß.
2: Nein.
3: Klein hatte aber unmittelbaren Feindkontakt gemeldet. Troops in Contact, also dass Deutsche angegriffen würden, beschossen würden, im Gefecht stünden. Nachweislich war das aber falsch, aus Kleins Sicht wohl eine Notlüge.
5: Der deutsche Oberst befand sich in dieser Nacht wirklich in einem klassischen Dilemma. Tut er nichts, gerät womöglich das Lager in Gefahr, so wird Klein später jedenfalls argumentieren. Wirft er aber Bomben auf die beiden Laster, läuft er Gefahr, dass Zivilisten getötet werden.
4: Am 4. September um 1.51 Uhr entschloss ich mich, zwei am Abend des 3. September entführte Tanklastwagen sowie an den Fahrzeugen befindliche aufständische durch den Einsatz von Luftstreitkräften zu vernichten. Es war das Ziel, Gefahren für meine Soldaten frühzeitig abzuwehren.
5: So formulierte es Klein Monate später wörtlich im Bundestagsuntersuchungsausschuss, nachgestellt in der ARD-Doku eine mörderische Entscheidung.
3: Es war der folgenschwerste Befehl eines deutschen Kommandeurs seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber es waren noch so viele Fragen
5: offen im Nachgang, dass ein Bundestagsuntersuchungsausschuss eingesetzt wurde.
3: Warum hat Klein Feind Kontakt gemeldet, obwohl das ja falsch gewesen ist? Warum ist er davon ausgegangen, dass diese Laster auf das Bundeswehrlager zufahren sollten, obwohl die Wagen ja eigentlich in die andere Richtung wegfuhren vom Camp? Im Untersuchungsausschuss saß damals für die Grünen Omid Muripur.
7: Es ist für mich außer Frage, dass Einsatzregeln verletzt worden sind. Ich glaube, dass der größte Fehler, den es gegeben hat in der militärischen Führung, in der Nachbearbeitung, dann war das Disziplinarverfahren eigentlich nicht zuzulassen gegen den, den, den Kommandeur. Nochmal, ich glaube, dass der Oberst wirklich nach der besten Wissen und Gewissen gehandelt hat. Ich glaube, dass er kein schlechter Mensch ist und es geht nicht darum, ihm jetzt, an die Gurgel zu gehen für eine Situation, in der viele andere sicher auch überfordert gewesen wären. Es geht darum, dass die militärische Führung solche Regelverstöße tatsächlich nicht einfach beiseite schieben darf. Ich
5: Für unsere drei Soldaten, die wir begleiten, ergab sich das Problem, dass nun, wo die Deutschen ganz offensichtlich auf Zivilisten Bomben abgeworfen hatten, der Marschbefehl für sie, also der bevorstehende Einsatz,
3: noch schwieriger werden würde. Aber wie heftig es dann tatsächlich für sie werden würde, das ahnten die drei natürlich nicht. Alle drei wurden in das Karfreitagsgefecht verwickelt. Es gilt als schwerstes der Bundeswehr seit Ende des Zweiten Weltkrieges, bei dem auch drei Soldaten fallen. Kapitel 4 Hinterhalt Da war eingehöft, das war mir
1: persönlich komisch. Alle Leute waren weg. Es war auf einmal windstill gewesen. Und dann gingen auch schon die ersten Schüsse los. Ne?
2: Komm, 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 komm.
3: Allahu Akbar, Allah ist groß, hören wir im Propagandavideo der Taliban. Gedreht am Tag- und im Karfreitagsgefecht am 2. April 2010. Drei deutsche Soldaten sind in diesem Gefecht gefallen, acht wurden verwundet. Für alle hieß das Stress, Todesgefahr, stundenlange Kämpfe, Tausende von Schüssen.
5: Und dieses Karfreitagsgefecht, das brach überhaupt nicht aus heiterem Himmel über die Deutschen herein. Und hörbar war das auch in einem Gefecht direkt zwei Wochen vor dem Karfreitag. Da haben die Soldaten mit ihren Helmkameras dieses Gefecht aufgenommen, wie sie dort ähm, im Feuer standen, mitzuerleben in Videos einiger Soldaten aus der ZDF-Dokumentation, der Krieg bleibt.
4: Oh. Krieg los, weiter! Auch da, Rafa
7: hier! Auch runter!
3: APG. Wow! Wow, runter, runter, runter!
1: Am 1. April wussten
3: wir halt schon, dass wir halt morgen Raus müssen. Und der Auftrag von Mike Mutschke, dem Fallschirmjäger, an diesem Karfreitag war, die linke Flanke dieses Konvois, dieses Zuges zu sichern, nach vorne zu gucken, zu sehen, was dort passiert. Und dann ist eine Mikado Kleins Drohne abgestürzt, die sollte für die Deutschen beobachten, was auf der anderen Seite, was bei den Taliban, was in dem Dorf vor sich geht. Diese Drohne
5: sollte geborgen werden, da war erstmal alles ruhig und dann sind die Deutschen da tatsächlich zu Fuß in dieses Weizenfeld reingetappt mhm. und auch nicht geschützt durch irgendein Fahrzeug.
3: Das sieht man ganz gut auf so einem Propagandavideo der Taliban, dass sie da wie auf dem Präsentierteller im Feld sind. Die Taliban selbst hat ein Kommandeur von denen später erzählt, haben sich gewundert, wie offen und ungeschützt die da standen, und sie haben die Chance genutzt und haben das Feuer eröffnet. Zwei von den vier waren dann schon zwei von den
1: vier waren schon mal verletzt und ich habe dann einfach nur gesagt, Jungs und Mädels, hier, pf, egal wie einer muss sich von uns lösen. Ich werde mich lösen. Wir werfen jetzt in alle vier Himmelsrichtungen Nebel, dass man uns nicht sieht. Ne, und dann bin ich halt aufgesprungen, zur linken Seite weggerannt. Also muss man sich vorstellen, wir hatten von rechts, von vorn und von links Feuer. Es gab keine andere Möglichkeit. Einer hätte gehen müssen, so oder so. Ne, und mit drei Mann jetzt, sage ich mal, oder zweieinhalb, einen Verletzten zu beeigen, das ist echt sportlich. <lacht>
3: Das Schlimmste in diesem Gefecht, das kommt aber noch. Ein Dingo, also eines dieser gepanzerten und bewaffneten Fahrzeuge, mit dem die Soldaten da unterwegs waren, wendet mitten im Dorf eigentlich, um wegzufahren.
5: Die wollten aus der Gefahrenzone raus, aber das Gegenteil passierte.
3: Ja, weil dann die Taliban, die eine Sprengfalle dort in der Straße vergraben hatten, in dem Moment die Fernauslösung betätigen. Also nicht vorher im Gefecht, sondern wirklich erst nach einiger Zeit. Und das trifft vor allem die Soldaten, die um den Dingo herum sind. Mike Mutschke wird schwerst verletzt, sein halbes Gesicht ist weggerissen, er hat Verbrennungen, ein schädel ein Arm ist verletzt und er schwebt auch noch Stunden danach zwischen Leben und Tod.
5: Auch Alex ist an diesem Tag draußen. Er ist Teil eines Feldjägertrupps, also so eine Art Ermittler, die eigentlich die Umstände des Gefechts klären sollten, also so wie Kripo-Beamte am Tatort. Die Feldjäger werden deshalb umgeleitet, sollen ins afghanische Polizeihauptquartier wenige Kilometer vom Karfreitagsgefecht in Isakel entfernt einfahren. Doch dort kommt es zum Stau. Bundeswehrfahrzeuge können nicht hinter die hohen schützenden Mauern des Polizeihauptquartiers bleiben im Fahrzeugkonvoi auf der gefährlichen Hauptstraße stehen.
0: Und er hat gesagt, na, hoffentlich
5: geht das jetzt hier mal schnell, weil wir stehen ja gerade völligst auf dem Präsentierteller. Und das ist die Szene, die sich in Alex' Gehirn einbrennen wird. In der Ferne sieht er einen roten Blitz aus der Mündung eines Raketenwerfers. Und das Ding flog immer weiter an. Und dann habe ich gesagt, so, wenn es passiert, dann hoffentlich schnell. Die Taliban hatten eine russische Panzerfaust abgefeuert, und zwar direkt in seine Richtung. Und so das letzte Ding, bevor es so knapp vor uns war, war so,
0: habe ich meiner Freundin eigentlich heute schon gesagt, dass ich sie liebe. Und was wird aus meiner Familie? Geht sie daran kaputt oder nicht? Und das ist alles in diesen paar Millisekunden hat das stattgefunden. Und da kann ich mich heute noch dran erinnern, dass hat sich so eingebrannt in das Horn. Die Panzerabwehrrakete war jetzt schon kurz vor uns und ich habe jetzt fest mit dem Einschlag gerechnet. Da habe ich gemerkt, nee, das Ding ist vorbeigeflogen. Aber ganz knapp.
3: Dass dieser Moment Alex Leben komplett verändern sollte, das war ihm in diesem Moment, hat er uns erzählt, überhaupt nicht klar, dass das ein Trauma auslösen wird. Langes Leiden bis heute. Zugführer Philipp Porzig, der war an diesem Tag, an diesem Karfreitag mit seinen Fallschirmjägern vom Charlie-Zug, mit seinem kleinen Trupp, nicht von Anfang an dabei im Gefecht. Er hatte an dem Tag Bereitschaft im Lager in Kunduz als Immediate Reaction Force, also als die, die direkt reagieren sollten. Und er wurde zur Verstärkung gerufen dann.
2: Wir haben gesehen, ungeführte Soldaten, die irgendwo in eine Richtung geschossen haben, Panzerfaust-Vernichtung schießen, die wollten von mir mehr Munition haben, damit die da mehr schießen konnten. Ich weiß aber nicht, ob wen die geschossen haben. Wir haben in der Hinsicht keinen visuellen Feind aufgeklärt. Also ja? es gab Gefechte, aber Sie wussten nicht, wo die Kugeln herkamen oder genau. wo waren?
3: Und wir haben auch den getroffen, der mit seinem Golfzug als erstes eben unter Beschuss kam, mit dem Porzig dann zu Hilfe kommen musste, nämlich Mario Kunert. Wir haben ihn im Einsatzführungskommando getroffen, wo der heute auch arbeitet. Und er erinnert sich gut an das Gefecht und er erinnert sich an den Druck, an den Stress, an das Durcheinander, das da herrschte. Das war massives äh, Maschinengewehrfeuer. RPGs äh,
5: flogen uns um die Ohren, also Panzerfäuste ja, russische Bauart. Ähm, und das war schon sehr heftig, also äh, die Intensität. Und dann auch über die Dauer hinweg von überall kommt es. Es kam ja quasi fast von 360 Grad, so hat es sich angefühlt zumindest. Ja? Und äh, das hat sich dann halt gezogen und äh, ja, war dann halt auch schwierig zu koordinieren. Ja? Dieser Punkt äh, war nicht der einzige, den Philipp Porzig kritisiert. Ein ganz schwerwiegenden Vorwurf hat er noch erhoben, nämlich der Golfzug habe einen Soldaten schlicht vergessen. Beim Abzug Richtung Bundeswehrlager Kundus und aufgefallen ist das Porzig als ein Kampfmittelbeseitiger EODler in der Bundeswehrsprache ein Gebäude im Dorf unter die Lupe nehmen
2: sollte. Und der EODler meldete mir danach da dahinter, der Tür liegt noch einer der deutschen Uniform. Gänsehaut. Es war Augustiniak, Martin Augustiniak war es gewesen und mein Rettungsassistent sagte mir anhand seiner Pigmentierung im Gesicht, ist der Tod eingetroffen. Wir haben dann versucht mit zwei Mann diese Person zu bergen und haben kommuniziert nach außen hin, dass wir noch eine Person gefunden haben. Das wurde abgewehrt oder abgelehnt oder wurde dementsprechend halt eben, ja, kann nicht sein, wir sind
3: vollzählig. Wir haben das Einsatzführungskommando auch danach nochmal gefragt und sie sagten, es ist nicht auszuschließen, dass irgendwer damals in diesem Golfzug gemeldet hat, jawohl, wir sind vollzählig, wir ziehen ab, wir rücken ab. Aber am Ende sei dieser Golfzug tatsächlich erst abgezogen, als man Martin Augustiniak, den toten Martin Augustiniak, gefunden hat.
5: Der war durch die Wucht dieser Explosion unter dem Dingo tatsächlich über die Mauer eines Gehöfts geschleudert worden. Und die Frage war deshalb so brisant, weil wenn die Taliban diesen Toten gefunden hätten, den Toten Martin Augustiniak, dann hätten die ihn möglicherweise als Trophäe hinterher in einem Propagandavideo vorzeigen können. Die Frage war, wer hat Schuld? Genau das wird der verantwortliche General Frank Leidenberger zurück in Deutschland gefragt von seinen Vorgesetzten. Was ist da eigentlich
6: schiefgelaufen? Diese Frage wurde ihm gestellt. Schuld waren die, die auf uns geschossen haben oder die Bomben gezündet haben. Aber in der sozusagen noch vorherrschenden Mentalität und Logik war das eher immer wie ein Inzident gleich Unfall. Also das, da muss ja was schiefgelaufen sein, wenn einer von unseren zum Schaden kommt. Und dieses Kernthema für die Soldatinnen und Soldaten, die da rausgehen. Sie können alles richtig machen. Sie können perfekt ausgebildet und ausgerüstet sein. Und es passiert trotzdem, weil der andere sich auch Gedanken macht.
3: Denn die Taliban, die hatten den Hinterhalt geplant, vorbereitet als große, durchdachte Operation. Das waren keine dummen Bauern, das hat uns einer der deutschen Soldaten gesagt. Die haben ein langes, intensives Gefecht geführt gegen gut ausgerüstete Soldaten der Bundeswehr. Und sie haben dieses Gefecht gewonnen, nicht nur mit Sprengfallen und kleinen Attacken. Bei der Bewältigung, bei der Bearbeitung dieser Verwundungen körperlich wie seelisch, das sind Kameraden und vor allem die Familien, das haben wir gemerkt im Laufe der Gespräche und Recherchen, eigentlich die, die die zentrale Rolle spielen. Das System Bundeswehr, das hatte wirklich noch lange, lange zu kämpfen angesichts Zehntausender Soldaten, die psychisch erkrankt sind und Hunderter, die körperliche Verwundungen davongetragen haben.
4: Kapitel 5 Weiterleben
3: Manchmal werden Tod und Trauer öffentlich, in den Medien sichtbar, wie etwa hier bei der Trauerfeier für die drei Toten des Karfreitagsgefechts 2010 in der Nähe von Seedorf in Niedersachsen, also in der Nähe der Fallschirmjägerkaserne.
5: Das kollektive Gedächtnis der Bundeswehr ist ja das eine, aber dahinter verbergen sich natürlich Einzelschicksale wie die Familien der Toten und Verletzten, die Schicksale der Soldaten, also Kriegsverletzte wie Mike Mutschke, Traumatisierte wie Alex und dann natürlich auch Soldaten ohne Schäden an Leib und Seele wie Philipp Porzig, die aber trotzdem diesen Tag, diesen Karfreitag nie vergessen werden und die auch immer wieder an die Gefallenen von damals denken. Wir sind zu Besuch bei Alex und seiner Frau Jessie im Harz.
7: Er war halt mehr so zurückgezogen auf einmal. Man musste viel aus ihm rausquetschen, weil er kaum noch was erzählt hat. Er wollte eigentlich immer mehr so seine Ruhe haben.
0: Mir ging es scheiße. Ich wusste auch nicht, warum. Ich war bedrückt. Ich war ja, traurig, niederschlagen, konnte mich auch zu nichts aufraffen. Aber so darüber nachzudenken, dass das jetzt eine Krankheit ist oder wird, als allerletztes. Ich habe das immer abgestritten.
5: Immer wieder fällt er zurück in diese Erinnerung an den 2. April, an das Karfreitagsgefecht, an diesen Stau, der sich gebildet hatte vor dem afghanischen Polizeihauptquartier, als die Taliban-Extremisten die Panzerfaust abfeuerten, direkt in Alex' Richtung. Und das holt ihn dann so richtig ein, lange danach, mitten in Deutschland, bei einer dienstlichen Autofahrt, die er gemeinsam mit einem Kameraden unternahm. Kurz hinterm Ortseingang standen eine Radarfälle.
0: Und dann sind wir voll reingefahren mit 70 und das Ding hat ausgelöst. Und eine Radarfalle blitzt rot. Und eine Panzerfaust, die auf einen zufliegt, ist auch rot. Genau das gleiche, rot. Und da war die Panzerfaust wieder da. Im Inland, in der Nacht, irgendwo in NRW. Aber ich war am Karfreitag in Kunus. Auf meinem Sitz, als die Panzerfaust kam. Dann habe ich irgendwann bin ich dann wieder zu mir gekommen und habe dann gemerkt, was da jetzt passiert ist und habe gemerkt, dass ich dass mir sunken war auf dem Sitz, dass ich Schweißausbrüche hatte, dass ich nicht reden konnte,
3: kein Wort mehr. Es dauert dann noch eine Weile und es wird auch noch um einiges schlimmer, bis Alex dann doch zum Arzt geht. Die Bundeswehr braucht Jahre, um das Ausmaß der Belastungen überhaupt wahrzunehmen und sie reagiert erst langsam auf Veränderungen. 20
5: bis 25 Prozent, also ein Viertel aller Soldaten, haben psychische Probleme. Das geht aus Studien hervor. Das sind also mehrere Zehntausend. Was die posttraumatische Belastungsstörung angeht, sind es etwa drei Prozent, also immerhin mehrere tausend Bundeswehrsoldaten. Mike Mutschke sieht man seine Verletzungen an. Sie sind äußerlich, sie sind körperlich. Es hat ihm das halbe Gesicht weggefetzt, als unter dem Panzerfahrzeug, in dessen unmittelbarer Nähe er im Karfreitagsgefecht ging, eine Sprengladung hochging. Ist dann hinterher körperlich gezeichnet. Aber er ist seelisch intakt und ist davon in gewisser Weise auch selbst überrascht.
1: Bis jetzt, muss man echt sagen, bin ich echt super stabil. Und das sagen auch sehr viele, auch so von den Jungs und auch aus dem Umkreis, die sagen, Du hast das Ganze
5: eigentlich bis jetzt mit am besten verarbeitet. Mike Mutschke kämpft sich zurück, kann bald wieder Bundeswehrfahrzeuge steuern, kann sogar bald wieder schießen. Er war ja auch ein ehemaliger Scharfschütze, kommt dann eher durch einen Zufall zum Sportschießen tatsächlich, legt dann eine einigermaßen steile Karriere hin, wird vom Trainer der Nationalmannschaft, vom Bundestrainer entdeckt schafft es sogar in diese Mannschaft und hätte es sogar fast zu den Paralympics geschafft.
3: Bald der Erinnerung. Auf dem Gelände des Einsatzführungskommandos in Gelto nahe Potsdam. Hier sind auch die
5: Ehrenmale aus den Bundeswehrlagern im Ausland wieder aufgebaut.
3: Wir sind hierher gekommen am Jahrestag des Karfreitagsgefechts, am 2. April. Und wie immer an diesem Datum sind auch Überlebende hier, auch der Spieß Axel Hammers. Der hat sogar bei der Einweihung 2014 des Ehrenmals hier des Walds der Erinnerung gesprochen.
5: Mit Axel Hammers geht auch Mario Kunert durch den Wald an diesem Tag. Er hatte den Golfzug geführt, dem die drei Gefallenen angehörten und auch der schwerverletzte Mike Mutschke. Ich persönlich finde die Weitererinnerung toll. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir das noch nicht in die Öffentlichkeit so äh, transportieren, wie es sein müsste. Weil ähm, ich habe immer das Gefühl hier, wir sind das, das Land der Weggucker und äh, was ich nicht sehe, ist auch nicht da. Und, und genauso denke ich, geht man mit Militär um. Also, äh, ich bin nicht der Meinung, dass wir sehr große Unterstützung seitens äh, unserer Bevölkerung haben, aber dafür ist die Regierung verantwortlich. Es ist schwer zu leugnen. Deutschland hat ein gestörtes Verhältnis zu seiner Armee, zu seinen Soldaten.
4: Verschrotten, reduzieren,
6: Standorte schließen. Haben wir eigentlich diesen Willen, uns selbst zu schützen und zu bewahren, dass wir immer wieder dann auch in der Bundeswehr die Feststellung machen, dass bereits gemachte Fehler wiederholt werden. Wir werden wahrscheinlich beim nächsten Einsatz
5: wieder in dieselben Diskussionen geraten, in denen wir in der Vergangenheit
2: auch immer wieder verhaftet waren.
4: Kapitel 6: Streitende Kräfte.
5: Rekrutinnen und Rekruten, wachen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis
4: nach. Ich gelobe. Der Bundesrepublik, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen, treu zu dienen
5: und, das Recht, und das Recht und die Freiheit des
4: deutschen Volkes, und die des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Wasser.
3: Frühjahr 2019. Vereidigung junger Bundeswehrrekruten im niedersächsischen Seedorf. Kai, du bist ja da nicht hingefahren, weil es irgendeine Kaserne ist, sondern es ist genau die Fallschirmjägerkaserne, wo die Einheiten herkamen, die im Karfreitagsgefecht standen und auch zwei der drei Soldaten, über die wir ganz viel gehört haben, die kamen dort her und das ist schon noch präsent. Da hast du auch mitbekommen, als ja. du da warst.
5: Ja, absolut. Die Namen der damals Getöteten kennt wirklich jeder in Seedorf. Da sind ganze Straßenzüge nach den Gefallenen benannt. Es gibt einen Gedenkstein, der aus Kundus in Afghanistan hierher nach Norddeutschland überführt worden ist, um einfach
3: die Erinnerung wachzuhalten. Mhm. Aber wir wollen uns ja jetzt weniger um die Vergangenheit kümmern. Die haben wir lange beleuchtet, sondern in die Zukunft blicken. Klar dürfte für alle sein, dass mit den Auslandseinschaften, das war jetzt nicht eine vorübergehende Erscheinung für die Bundeswehr.
5: Das ist mit Afghanistan ja völlig klar geworden. Das war sozusagen der Schritt, den man getan
3: hat. Jetzt ist man eine Einsatzarmee geworden. Da ist man immer noch. Andere sind ja dazugekommen. Mali, Horn von Afrika, Ägäis, Irak. Diese Bundeswehreinsätze, die gibt es ja, die gibt es immer noch. Die bleiben und die wird es auch in Zukunft geben.
5: Und die bleiben auch für die jungen Rekrutinnen und Rekruten, die möglicherweise in solche Auslandseinsätze geschickt werden. Die Frage, die über all dem schwebt, ist, wie offen will man umgehen mit der Bezeichnung dessen, was dort stattfindet in Auslandseinsätzen? In Afghanistan hat man ähm, lange gebraucht, bis man ähm, offen gesagt hat, das ist nicht nur ein Brunnenbohr, das ist nicht nur ein Stabilisierungseinsatz.
3: Wir haben mit karl Theodor zu Gutenberg gesprochen. Ich
0: kann mich noch an das immer wieder äh, gemurmelte, Sätzchen von einem Stabilisierungseinsatz, gerade von meinem Amtsvorgänger Jung erinnern, damit war natürlich keinem Genüge getan, weder den Soldaten noch einer Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit auch entsprechend aufgeklärt zu werden. Also ein, ein Gedruckse, ein Herumgeeier und leider eben nicht der Sache dienen.
5: Wir haben gesehen, die Bundeswehr ist in Afghanistan zur Einsatzarmee geworden. Aber ist das überhaupt möglich, eine Einsatzarmee zu sein in einem Land, in Deutschland nämlich, in dem diese Einsätze eigentlich überhaupt nicht gewünscht sind?
3: Das treibt ja auch die drei Soldaten um, die wir begleiten. Alex hat da lange drüber geredet und hatte diese anschauliche Geschichte, die er erlebt hat, als er zurückkam aus seinem Einsatz am Flughafen Hannover.
0: Wo sind wir denn bitte ausgestiegen? In Hannover, aber nicht am Gate? wo uns irgendein Zivilist sehen könnte, hm. sondern direkt neben einem Parkhaus an Abfallcontainern. war noch ganz genau. Und die Einzigen, die da jubelt haben, das waren unsere äh, Familien mit Plakaten und die jubelten und der, hunderte von Leuten. Ja, das waren die Angehörigen, aber nicht ein Zivilist. Ja, weil uns kein Zivilist
3: sehen sollte. Das war auch bei der Hintu schon so. Die Mehrheit der Deutschen würde die Bundeswehrsoldaten aus dem Ausland wieder zurückholen.
0: Leute, das stimmt so nicht. Da macht ihr euch das ganz, ganz, ganz einfach. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dann wählt entweder eine andere Partei, die wirklich jedes Mal gesagt hat, nein, wollen wir nicht. Oder macht er eine Demonstration, eine Kundgebung, wo ihr sagt, wir möchten nicht, dass deutsche Soldaten in den Auslandseinsatz gehen nach Afghanistan.
5: Der grüne Bundestagsabgeordnete Omid Nuripur ist Parlamentarier. Und war oder ist, was Afghanistan angeht, genau in dieser verzwickten Lage, nämlich ein unpopuläres Thema, irgendwie verkaufen zu müssen.
7: Ich finde den weiterhin richtig, auch wenn extrem viel falsch gemacht worden ist. Es gibt wirklich eine, eine, eine Einsatzmüdigkeit in der deutschen Bevölkerung. Das hat natürlich auch was mit den Kommunikationsfehlern der alten Einsätze zu tun. Meine Oma hat immer gesagt, man einmal lügt, dem, glaubt man nicht.
3: Aber was wäre es denn, was man aus diesem Afghanistan-Einsatz lernen könnte, was die Bundeswehr lernen könnte, aber auch die Politik daraus lernen könnte? Ein offener Umgang miteinander. Ne? Das ist ganz
1: wichtig. Man muss sich von nichts scheuen und
0: man kann jedem nur vor die Stirn gucken. Es ist auf jeden Fall so, dass natürlich mit Aussetzen der Wehrpflicht bei der Bundeswehr natürlich auch äh, jede Menge Nachwuchsprobleme gekommen sind. Das heißt, es äh, sind weniger Soldaten für wesentlich mehr Aufträge. Jetzt kommt das äh, mangelhafte Material noch mit dazu, wo ja jetzt wirklich fast jede Woche irgendeine Schlagzeile kommt, dass wieder irgendwelche Hubschrauber nicht fliegen, irgendwelche
5: Schiffe nicht schwimmen oder sonst irgendwas nicht funktioniert. Und was wäre, wenn jetzt noch etwas dazukommt? Also nochmal ein so großdimensionierter Einsatz wie in Afghanistan zum Beispiel. Und äh, dafür brauchen die Soldaten eben... Nicht nur moralisches Rüstzeug, also Rückhalt in der Bevölkerung, sondern sie brauchen auch konkrete
3: Ausrüstung. Und das war ja das Problem schon im Afghanistan-Einsatz und so richtig besser geworden ist es ja nicht. Philipp Porzig, einer der drei Soldaten aus dem Karfreitagsgefecht, der sieht noch ganz andere Probleme, nämlich nicht nur Geld oder die Menge, die Anzahl der Soldaten, sondern auch die Frage, wie diese Soldaten denn ausgebildet sind und mit welchen Fähigkeiten sie dann in einen möglichen Einsatz ziehen. Philipp
5: Porzig sagt, mit der Ausbildung von heute wird das nichts mit den Auslandseinsätzen. Es gibt ja die Kritik nicht nur von ihm, dass die Bundeswehr zu einer Art Wellness-Armee verkommt. Es gibt ja diesen Spott, dass ähm, die Bundeswehr zur FKK-Truppe geworden sei. Also FKK stellvertretend für Flachbildschirm, Kita, Kühlschrank.
2: Ja, es ist nun mal so, ein Soldat muss nass sein, er muss, er muss hungern, er muss frieren, er muss schwitzen. Und er muss Entbehrung zeigen können, weil das macht uns erwachsen. Und das wird den Leuten genommen. Und so eine Leute brauche ich nicht irgendwo hinschicken.
5: Die ehemalige Verteidigungsministerin von der Leyen hält ihr Attraktivitätsprogramm dagegen für richtig.
7: Gerade weil unsere Männer und Frauen bereit sind im Auslandseinsatz für unsere Freiheit, ihr Leben
0: einzusetzen, ihre Gesundheit zu riskieren, müssen wir sie hier zu Hause in der Heimat nicht schlechter behandeln als andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern
4: sogar besser.
3: Die Bundeswehr und die deutsche Politik stehen vor ganz großen Fragen, vor Zukunftsfragen. Wie viel Geld geben wir aus für Verteidigung? Wie hält man die NATO-Basam? Welche Rolle soll die EU spielen?
5: Brauchen wir vielleicht sogar eine EU-Armee? Davon ist ja auch immer wieder die Rede. Die Frage unmittelbar für die Bundeswehr ist, wie genau geht sie in die Zukunft? Kann sie all das erfüllen, was ihr auferlegt wird?
3: Und auch Karl Theodor zu Guttenberg, der ehemalige Verteidigungsminister, sagt, da ist die Bundesrepublik und die Bundeswehr gerade in einer wirklich schwierigen Lage.
0: Es wird immer eine sehr volatile Aufgabe bleiben. Ich rate davon ab zu sagen, die Zukunft unserer Verteidigung ist nur in der Verteidigung der Landesgrenzen zu sehen. Unsere Sicherheit wird schon weiterhin in anderen Teilen dieser Erde auch mit entschieden. Und von daher braucht man Bewusstsein der Koppelung beider Bestände.
5: Denn es wird ja weiter Auslandseinsätze geben, wenn Europa im Zeitalter von Trump gerade versucht, sich militärisch noch mehr auf eigene Füße zu stellen. zum ja, Beispiel.
3: Für die Soldaten, die wir hier begleitet haben, vor allem diese drei aus dem Karfreitagsgefecht, geht es natürlich nicht nur um diese großen Fragen, sondern um ihre eigene Gegenwart und Zukunft. Also wie werden sie das künftig schaffen, verarbeiten mit dem Weiterleben, was sie erfahren haben?
5: Philipp Hortig zum Beispiel, der ist ja körperlich, seelisch stabil, hat sich, so war zumindest unser Eindruck, auch so ein bisschen seinen Frust von der Seele geredet, bildet jetzt Fallschirmspringer aus im Allgäu, macht sie fit für den Einsatz, geht aber nicht mehr selber nach Afghanistan, obwohl ihn die Sicherheitslage dort nach wie vor beschäftigt.
2: Wenn wir da ewigen Frieden oder wenn wir da Ruhe haben wollen, müssen wir den Leuten jetzt den Rückhalt geben. Deswegen sagte ich, zehn Jahre noch ungefähr dranhängen. Hätten wir das so gemacht, meiner Meinung nach hätte das... Ganzes zu einem viel größeren Erfolg geführt. Und Kundus wäre nicht zerfallen, so wie jetzt.
3: Mike Mutschke, der schwer Verwundete aus dem Karfreitagsgefecht, er war einige Jahre lang, bis vergangenes Jahr, erfolgreicher Sportler, Sportschütze, deutscher Meister bei den Versehrten und hat Medaillen also nicht nur für seine Tapferkeit in Afghanistan bekommen. Eine echte Herausforderung ist für Mike Mutschke, seiner Tochter, die jetzt zehn ist, inzwischen zu erklären was damals eigentlich, warum passiert ist. Wie und warum war das eigentlich so, Papa? Und haben da welche auf dich
1: geschossen? Oder warum haben die das gemacht? Ne? Und das ist ja also nicht so, dass man jetzt sagen möchte, das war alles schlecht und das sind ganz, ganz, ganz böse Leute. Sondern man versucht es halt ja auch irgendwo so zu erklären. Was ist deren Hintergrund von dieser ganzen Klamotte? Weil unsere Absicht ist es ja nicht, da irgendwie kaputt zu machen, sage ich jetzt mal so. Ne? Sondern wir wollen ja irgendwo helfen.
5: Also nichts Persönliches ist zumindest. Ja. Zu ja. Taliban und ihnen.
3: Genau. Also sie haben keine Rechnung mehr offen mit den, nein, den Taliban aus Israel. Nein, okay. nein. Das ist ja dann noch eine sehr private, eine sehr persönliche Sicht auf einen Großes politisches Problem, ein Riesenkonflikt, über den wir hier viel gesprochen haben, über Weltpolitik, über Strategie, über politische große Linien. Am Ende ist es die persönliche Sicht aus Blick unserer drei Soldaten, die wir lange begleitet haben.
5: Alex, Geschichte, sein Kampf gegen den Horrorfilm in seinem Kopf ist noch lange nicht vorbei, aber er hat versprochen, diesen Kampf weiterzuführen.
0: Ich mache das, damit meine Familie was vom Vater hat. Und das ist auch der Grund, warum ich mir nicht das Leben nehme. Ja, mein Kind werde ich nicht traumatisieren, indem ich äh, ihm den Vater
3: wegnehme. Du hast das gerade so geschildert, wie das Leben auch heute für dich und für euch ist. Aber du sagst, ich stehe hier und ich kriege das hin.
4: Man lebt ja für die Familie, ist einfach so. Und da äh, haben wir halt nur mal unseren kleinen Engel.
0: Ich würde diese Frau immer wieder heiraten. Mhm. Das ist einfach so. Ist, äh, da, da sieht man dann halt, ähm, auch wenn man oft von der Menschheit oder von der Gesellschaft enttäuscht wurde, sieht man dann, das sind nicht alle so.
7: Das ist einfach wirklich Tag für Tag. Immer für den Jungen da sein.
4: Den Tag rumkriegen.
0: Es ist, so. mhm. ja, so ist passiert. Ich kann es ja. nicht ändern. Meine Frau kann es nicht ändern. Und wir müssen damit leben, was wir haben. Aber trotzdem versuchen wir das. So gut es geht. Zumeist. Auch wenn es schwer
7: ist. Ja. Hm. Hm.
4: Kit in Action. Deutschland im Krieg. Feature von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Technische Realisation. Tobias Falke, Jan Merget und Philipp Neumann. Regie. Nikolai von Koslowski. Redaktion. Ulrik Thoma und Tilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.